0: Pai, eu oro por este tempo que nós vamos ter agora. Oro para que a Tua Palavra possa frutificar em cada coração. Qual boa semente que ela é. E que ela cumpra o propósito para o qual é enviada nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus, eu oro para que o Teu Espírito Santo vivifique em cada coração de maneira que não sejamos somente ouvintes, mas nós possamos descobrir Uh, qual o nosso propósito na vida, os segredos que a Tua Palavra nos revela e de uma forma prática, quando nós abandonarmos esta reunião, nesta manhã nós possamos ir determinados a uh, cumprir e a descobrir aquilo que Tu queres que nós possamos descobrir e fazer também. É no nome do Senhor Jesus que eu oro nesta manhã e abençoa a todos os irmãos que aqui estão presentes, em nome de Jesus. Amém. 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 Ah, não foi dito, mas é bom lembrar, alguns irmãos ah, conhecem o irmão Pinto, ah, o irmão Armando Pinto, ele faleceu ontem de madrugada, é um irmão provavelmente o mais idoso na nossa igreja, com 93 anos, não é? Uh, marido da nossa irmã Anitta, talvez assim alguns sejam capazes de mais fácil identificar. O seu funeral será hoje às duas e meia da tarde, o pastor Alex, sobrinho, uh, afilhado deles, uh, irá fazer o casamento e será... Casamento. É um casamento, né? Porque ele casa também, não é? É, que a gente está habituado gosta mais de casamentos do que de funerais mas é, irá fazer o funeral do nosso irmão na, será ali naquela zona de Alcântara, os irmãos poderão perguntar é no cemitério no cemitério da Ajuda às duas e meia da tarde se algum irmão quiser estar presente será no cemitério da Ajuda às duas e meia da tarde. Eu gostava que os irmãos abrissem-se, faz favor, no Salmo 139 e vamos fazer a leitura do versículo 16. Salmo 139, versículo 16. Nesta manhã, como eu disse e tive a oportunidade de afirmar a semana passada, gostaria de falar um pouco com os irmãos acerca do poder do propósito. Estamos a viver uma época da época natalícia e quando Jesus veio a este mundo, ele veio com um propósito, veio com o propósito de nos salvar, de nos resgatar, perdoar e tantas outras coisas que estão associadas à vinda de Jesus e que permitem que nós possamos estar aqui quando fizemos dele o Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós fomos salvos, perdoados, temos recebido cura de Deus, temos recebido da sua intervenção, somos membros de uma família, há poder que nós temos no nome dele. Então, tanta coisa que hoje nós podemos usar foi por causa de Jesus ter vindo com esse mesmo propósito, fazer com que nós possamos ser atraídos a ele. E nesta manhã, pegando nesta ideia de que Jesus veio com um propósito, eu gostava de falar acerca do propósito na nossa própria vida. O Salmo 139, no versículo 16, diz assim, Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Eu repito, os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer delas existir. Então, Deus tem um propósito distinto e planeado para a tua vida ou para a nossa vida, e a nossa vida. <coughs> desculpem É para ser vivida com propósito e destino. Então, cada dia da nossa vida, ele deve alcançar alguma coisa para o reino de Deus. Eu posso dizer isto de uma forma bastante simples, que o propósito da nossa vida é nós darmos vida vida, é nós produzirmos vida. A Sara há pouco já falava das missões, a razão das missões e eu creio que todos nós que estamos aqui, se ainda não o fizemos, temos uma necessidade urgente de descobrir propósito, porque é o propósito, o foco que nos leva a agir da forma como Deus pretende que nós o façamos. No Evangelho segundo São João, no capítulo 15, no versículo 16, eu peço que os irmãos também olhem para este verso e procurem nas Sagradas Escrituras. João 15, 16, diz assim, Vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda o que pedirem em, em meu nome. Então, a vontade de Deus para a minha e para a vossa vida é para que nós possamos dar fruto, mas não é somente dar um fruto que nasce e logo morre, mas é um fruto que deve permanecer. Então, este é o meu e o vosso propósito. meu e o vosso propósito é que nós possamos dar fruto que permaneça. E é este propósito que me vai dar a mim e a vocês foco e vai ajudar-nos a definir as nossas prioridades enquanto filhos de Deus. Deixa-me colocar isto de umas palavras bem mais simples, o propósito de Deus para a tua vida vai dar-te poder para tu viveres, vai dar-te sentido e direção e vai tornar-se o teu destino. Amém? Vai tornar-se o nosso destino. Muitas pessoas consideram que o destino é o seu propósito. E quando pensam que o destino é o seu propósito, muitas vezes elas pensam que esse destino é o fim. Mas na realidade o destino não é o fim. É simplesmente uma forma de nós caminharmos, ou seja, é a nossa jornada. E cada dia a nossa vida deve ser cheia do destino de Deus. E creio que muitas vezes, muitas pessoas não alcançam verdadeiramente o seu destino nem o seu propósito na vida. A sua vontade é... Deve ser feita na terra como ela é feita lá no céu. E é importante para mim e para os irmãos que estejamos certos de que aquilo que nós estamos a fazer, aquilo que é a vontade de Deus está a ser cumprida na nossa vida e que hoje nós possamos determinar qual o nosso propósito e começarmos a caminhar segundo esse mesmo propósito na vida. Porquê? Porque eu creio que é o propósito que vai produzir vida em cada um de nós. Porque se nós andarmos sem propósito, na realidade nós sobrevivemos e não vivemos. E eu creio que é importante... Uh lembrarmos isso, é o propósito de Deus na minha vida que vai produzir vida em mim, que vai fazer com que eu produza vida noutras pessoas. Eu costumo dizer que há muita gente que todos os dias acorda sem propósito algum na vida. Há muita gente que vai para o trabalho que não gosta, há muita gente que está a fazer aquelas coisas que não apreciam, uh, acham a vida um tédio porque... Uh, todos os dias fazem a mesma coisa, acordam uh, com o despertador ou de alguma outra forma, desligam, vão tomar o pequeno almoço, tomam o seu banho quando o tomam, vão para o trabalho, porque alguns tomam banho à noite, né? não estou a dizer que ninguém toma banho, alguns tomam banho à noite, né? vão para o trabalho... Não é assim? É, depois de tomar banho, no carro, vão todos aborrecidos e às vezes se os irmãos é, prestarem alguma atenção é, quando estão no, no, nos meios de transporte, há muita gente que vai carrancuda, há muita gente que vai com uma cara extremamente aborrecida e eu entendo que uma das razões principais por que isto acontece na vida das pessoas é porque elas não têm propósito. Porque quando nós temos propósito, nós temos vida. É, nós temos prazer naquilo que nós estamos a fazer. Então, o propósito vai produzir vida em nós e vai produzir vida nos outros, aqueles que vivem sem propósito estão sempre à espera, fazem este percurso diário, estão sempre à espera que chega a hora de chegar a casa, sentar-se no sofá, ver a televisão, seja a telenovela, o programa desportivo, seja as notícias, pensam logo em ir para a cama e no dia a seguir é vir ao disco e toca o mesmo sempre a fazer a mesma coisa. E estas pessoas têm uma vida verdadeiramente entediada, porque elas existem sem propósito. E eu costumo dizer, há muita gente que existe, mas não vive. Faço-me entender? Há muita gente que existe, mas não vive. Então, pessoas com este tipo de mentalidade simplesmente vão existir se nós estamos a fazer as coisas porque temos de fazer então na realidade nós não vivemos existimos e se temos este tipo de mentalidade a nossa vida será conduzida desta forma, no entanto eu creio que um dos propósitos para os quais Jesus veio foi para nos dar vida e vida com abundância foi fazer com que nós possamos viver. Então, quando nós vivemos segundo o propósito de Deus para a nossa vida, então nós vamos produzir vida através de todas as nossas ações. E a nossa vida passa a não ter a ver somente conosco, mas também passa... Para o, para o outro nível em que nós temos propósito para tocar a vida de outras pessoas. Então, nós não somente desfrutamos da vida, mas nós também desejamos produzir vida nas outras pessoas. E eu creio, e deixem-me ser muito claro com os irmãos e, de alguma forma, abrir o meu coração para, para convosco, eu creio que... Uma grande parte da Igreja, hoje, Corpo de Cristo, e não refiro simplesmente ao CCVA, mas refiro ao Corpo de Cristo no seu todo, muita gente existe sem ter a certeza que tem um propósito, que qual é o nosso propósito, enquanto Igreja, para estarmos neste mundo. Nós preocupamos-nos conosco, nós preocupamos-nos em estar aqui dentro e este é um lugar onde nós estamos para celebrar. Ouvimos há pouco a Cristina, que foi a primeira a dizer, estamos aqui para celebrar. Quando a Sara perguntou, estamos aqui para celebrar, estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, estamos aqui para muitas coisas, mas estamos aqui para nos alimentar de maneira que nós possamos viver lá fora os outros dias. Nós temos uma mentalidade errada enquanto cristãos, alguns de nós temos uma mentalidade errada quando nós pensamos que igreja é quando nós nos juntamos aqui. Eu oro e creio e espero e acredito que vai chegar o dia em que nós vamos ter uma igreja de domingo a domingo significa que eu e vocês entendemos que somos igreja todos os dias da semana, como eu costumo dizer, uma igreja de domingo todos os dias, em que nós servimos de bênção, em que nós passamos vida, em que nós tocamos a vida de outras pessoas. Então, quando nós vivemos segundo o propósito de Deus, nós temos essa preocupação e não temos somente essa preocupação de tocar a vida daquelas pessoas com quem nós convivemos, nós também nos preocupamos com as gerações futuras. Nós não estamos aqui para construir alguma coisa só para nós, para o tempo em que nós vivemos, nós estamos aqui para construir alguma coisa. Para as gerações futuras, deixem-me pôr isto de uma forma bem simples, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos e para os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos e por aí fora, ou seja, nós estamos aqui a construir para as gerações que vêm atrás. De nós. E isso deve ser propósito, isso deve -nos, deve nos dar foco, isso deve nos dar prazer. Nós devemos, como dizia o salmista, e lemos há pouco no versículo 16 do Salmo, 33, do, do Salmo 139, nós precisamos viver os propósitos de Deus e para isso nós precisamos perguntar a Deus sobre os dias que estão ordenados para nós. Ontem, enquanto estávamos a ver alguma coisa ou simplesmente a falar, a Ana fez-me uma pergunta, estávamos a ver, à hora do almoço, uma pequena reportagem, a Citroën fez agora 100 anos, e lá em, no Norte, Braga e mais alguns sítios, creio que no Porto, está o concessionário mais antigo do mundo, o Filim. Filid, Morta, se eu não estou em erro, é o, mais, o concessionário mais antigo da Citroën no mundo inteiro. Então, os portugueses são bons nessas coisas, não é? E já é o neto do, que, do fundador, não é assim, que está à frente da empresa e já não é uma pessoa uh, de pouca idade. E estávamos a ver alguns carros e vimos um de, feito em 1952, um Citroën ou, ou -se uma coisa, uh, como existiu antes de eu nascer, eu não me lembro bem o nome dele, mas depois passou o mítico Citroën 2 cavalos passou o boca de sapo e passou alguns outros carros e creio que todos nós eu lembro-me de andar nos dois cavalos e eu amava porque a gente fazia as curvas e ele balouçava e aquela brincadeira nunca virava eu tive um Diane e brincava com aquilo à força toda e andei no boca de sapo o meu pai teve um Citroën CX, aqueles assim compridões etc e estavam a passar todos estes carros míticos e de repente perguntou-me assim, tu gostarias de viver noutra época? Gostarias de viver noutra época? É? Porque eu estava entusiasmada a ver aquelas coisas antias e gostarias de viver noutra época? E eu disse não, imediatamente disse não. Eu fui ordenado por Deus para viver nesta geração os meus dias e os vossos dias foram ordenados por Deus e foram ordenados por Deus para viver nesta geração e nós existimos nesta geração de igreja para cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas e juntos podemos dar propósito e cumprir o propósito que Deus destinou para a vida da igreja. Então, este propósito na minha vida, este propósito na, vida, na vossa vida vai ser a chama que nos vai ajudar a cumprir os propósitos de Deus, de Deus, mesmo quando é inconfortável, mesmo quando as coisas estão difíceis, nós sempre procuramos cumprir o propósito de Deus. Eu e vocês, com certeza, e claro, não estou pensar em pessoas com menos idade e que aqui estão, embora uh, os problemas com toda a gente. Mas eu e vocês, provavelmente todos nós que estamos aqui que temos um pouquinho mais de idade, já uma ou outra vez pensamos em desistir. Certo? Ou vocês estão sozinhos? Ou eu estou sozinho? Não. Todos nós, de alguma vez, já pensamos em desistir. Às vezes eu falo para mim mesmo, ah, tu já tens 64 anos e se calhar era melhor agora desistir, não é? E aqui há um tempo atrás, ao falar com o Eliseu, que está aqui a Alguras, o Eliseu dizia, ah, pastor João, já está na idade de procurar da reforma, não é? Eu disse, ah, talvez já trabalho há 41 anos, comecei em 1 de agosto de 1978 a servir a Deus e eu disse, ah, com certeza já tenho 41 anos, mais de 60, então já posso pedir a reforma, não para me reformar, mas para poder desfrutar da reforma. E quando eu matei os papéis à segurança social, há dois anos que não contaram. Os anos de 1978 até 1980, a segurança social só informatizou a partir de 1980. Então, eu trabalhei e comecei a descontar de 1978 a 1980, mas isso não está declarado na segurança social. E eu disse, mas eu trabalhei, eu descontei, eu paguei, etc. Eu que ia pagar os impostos e... Eu lembro-me deles me dizerem assim, agora... Você que terá de provar que trabalhou nessa data. e eu disse: "Agora como é que eu vou buscar papéis da 41 anos atrás?" Ele disse: "É somente justificar que trabalhou, falar da entidade patronal. Como nós éramos da Assembleia de Deus de vida então quem fazia os nossos descontos era a Assembleia de Deus da de Nês Ferreira. Então, eu vou pedir o nome contribuinte, essas coisas todas, não é? E pensei de disse, ah, mas se eu me reformar assim como está a pessoa disse, sim, pode reformar se faço uma antecipação da sua reforma, eu disse, e quanto é que isso dá por mês? 460 euros, Uau. eu disse é, pá, fico rico e consigo, vai ser maravilhoso, não é assim e uh, infelizmente há tanta gente que vive com reformas se calhar menores do que esta não eu recebo reformas menores do que esta e às vezes a gente pensa e cria estas coisas e pensa, ah, melhor desistir, se calhar melhor parar, se calhar é melhor assim, se calhar é melhor assado. Mas sempre que um pensamento desses me assalta, algum outro, um outro pensamento vem e uma voz eu ouço, olha o teu propósito. O propósito vai fazer com que nós nunca desistamos vai fazer com que nós saibamos que os nossos dias têm sido ordenados por Deus. Eu tenho uma ideia, não é simplesmente uma ideia. Por favor, não olhem para as minhas palavras como alguma coisa dogmática que eu uh, estou a dar. A minha ideia é que nós vivemos neste mundo enquanto nós fazemos falta neste mundo. Amém? Essa é a minha ideia. Nós vivemos os meus dias e os vossos dias. Deus nos conheceu no embrião, está escrito, e Ele ordenou os nossos dias. Então, enquanto nós andamos aqui, nós precisamos aprender a viver segundo o propósito de Deus, ou o propósito que Deus traçou para a minha e para a vossa vida. E é importante que eu e vocês aprendamos a contar de forma sábia os dias que nós vivemos. Há coisas que nós não conseguimos explicar quando alguém parte, quando é novo, etc. Nós, há coisas que nós não conseguimos explicar. Mas eu creio, continuo a crer naquilo que está escrito. Nossos dias têm sido ordenados por Deus. E quando nós falamos acerca de propósito, nós temos de falar de propósito associado à fé. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, diz assim, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Há uma outra tradução que diz assim, o que é a fé? É a confiança segura de que aquilo que esperas acontecerá. É a evidência de coisas que ainda não vês então propósito e fé estão associadas porque a esperança vai compelir-nos a nós continuarmos a crer até que nós possamos ver o propósito de Deus cumprido na nossa vida e nós muitas vezes falamos de fé e esquecemos da esperança mas a esperança e o amor são dois, duas irmãs da fé são dois companheiros poderosos. E a esperança daquilo que está à nossa frente, daquilo que nós ainda não vimos, que vai ajudar-nos a crer que nós vamos ver o propósito de Deus cumprido na nossa vida. Há muitos de vós que estão aqui neste lugar que têm promessas de Deus acerca de várias coisas na vossa vida que ainda não aconteceram tu então, podes olhar para ti mesmo e dizer, ah, mas eu já tenho 50 anos, ah, oh, eu já tenho 60, ah, eu já tenho 70, ah, eu ainda só tenho 30. Mas todos nós que temos aqui, temos promessas. E temos promessas da parte de Deus. E algumas delas nós ainda não vimos. Há três dias atrás, eu tomava banho de manhã, eu tomo banho de manhã. À noite, tira-me o sono. Há quem diz que faz sono a mim, tira-me o sono. Eu já não preciso do banho para me tirar o sonho. Então, mas de manhã, a Ana tinha saído, eu estava só tomando banho e alguns pensamentos assaltaram algumas coisas porque isto do propósito tem andado a farvelhar no meu coração e algumas coisas eu pensei em relação à igreja em relação ao ministério em relação àquilo que Deus tem para nós em relação ao facto de nós estarmos aqui todo o nosso percurso, etc, etc e pensei em tanta coisa e algumas promessas de Deus me assaltaram e eu, eu disse para mim mesmo, isto eu ainda não vi, isto eu ainda não vi, isto eu ainda não vi. E há coisas que eu não vi ainda, e depois eu disse a Deus, Deus se os meus olhos não virem, que a minha vida com propósito possa influenciar a vida de outras pessoas. E que essas pessoas sejam capazes de ver aquilo que eu tenho sonhado. Faz-me entender? Sim. Nós às vezes temos sonhos e se calhar, e temos promessas que se calhar os nossos olhos naturais não as verão. Mas nós vamos viver de uma forma que influenciamos a vida de alguém, influenciamos as vidas dos nossos filhos naturais ou filhos biológicos e aqueles que são filhos espirituais, nós influenciamos de tal maneira as suas vidas que eles irão fazer ou irão concretizar aquilo que nós sonhamos. E irão concretizar porque nós colocamos dentro deles a semente. Nós colocamos a semente que no tempo certo vai frutificar. Então, quando nós pensamos em propósito, nós precisamos ter fé. Nós precisamos estar certos que aquilo que nós esperamos vai acontecer. E a fé é importante nisto, a fé é importante. E muitas vezes nós pensamos, ah, a fé é uma coisa espiritual, a fé é alguma coisa destinada aos filhos de Deus. Mas deixem-me dizer, a fé não é alguma coisa da igreja, a fé não é alguma coisa cristã, não é uma, alguma coisa para nós, fé é, é, alguma, é uma lei espiritual na qual todas as pessoas podem funcionar. Todas. Até mesmo aquele que não é cristão. Porque todos nós temos uma medida de fé. Há diferentes tipos de fé. É fezes? Fé. Há diferentes tipos. Mas todos nós temos. Deixa-me dizer, quando tu, esta manhã, entraste dentro do teu carro e meteste a chave na ignição, tu tinhas fé que ao rotar a chave, o teu carro ia trabalhar, certo? Podes não te aperceber, mas isto é fé, fé natural. Quando tu metes roupa dentro da máquina de lavar, metes o detergente, metes o amaciador e ligas o botão, tu tens fé que aquela máquina vai funcionar. Quando tu estás sentado nessa cadeira, tu tens fé que essa cadeira vai aguentar contigo e que tu não vais cair. Então, nós estamos a falar de fé natural. A fé é, alguma, é uma lei na qual todos nós podemos funcionar. E eu creio que quando nós começamos a perceber isso, quando nós começamos a perceber que através da fé o plano de Deus pode ser revelado para as nossas vidas. E eu conheço muita gente que não sendo ainda cristãos, eles vivem segundo o propósito que tem sido traçado para as suas vidas. E há alguma coisa que nós precisamos aprender, e nós cristãos às vezes precisamos aprender, no, e principalmente nós portugueses. Nós portugueses não temos uma mentalidade, não é comum ter uma mentalidade multigeracional. São poucos, deixem-me... Falar assim, são poucos, olhando para a nossa sociedade, são poucos os negócios no nosso país que vão passando de geração em geração. Porque nós pensamos em construir simplesmente para nós. Mas há muitos outros países onde isto não acontece. Os Estados Unidos é um país onde quando as pessoas fazem e os negócios vão passando de pais para filhos, para netos e por ali fora. Nós tínhamos aqui Belmiro de Azevedo, do continente. E alguns outros, América Mourinho. Há alguns exemplos na nossa nação que vão o Filinto Mota da Citroën passando de pais para filhos e eu creio que na, na igreja enquanto nós, para nós povo de Deus, nós precisamos adquirir esta mentalidade que nós não estamos a construir nada para nós mesmos simplesmente, mas nós estamos a construir para os nossos filhos para os filhos dos nossos filhos e por aí fora, no sentido natural e no sentido espiritual e isto faz parte do propósito de Deus para a nossa vida a palavra de Deus utiliza muitas Vezes esta expressão, que ela pensou até a terceira ou quarta geração. Até a terceira ou quarta geração. Então é importante que eu e os irmãos tenhamos fé para cumprir o propósito de Deus. E quando eu falo de propósito, alguns anos atrás, e estou a falar aproximadamente 20 anos atrás, eu ouvi um pregador que em 2002, ou 2000 ou 2002, esteve conosco, o Casey Treat, que escreveu um livro que nós temos aí. Ele escreveu muitos, nós ainda temos aí um livro dele, que nós publicámos. Mas o Casey Treat escreveu alguma coisa... Eu, aliás, eu ouvi numa pregação nos Estados Unidos, quando estava ali, de como é que nós podemos descobrir o propósito de Deus para a nossa vida. Porque às vezes nós falamos das coisas e nunca mostramos como, nunca dizemos como. Alguns anos atrás, eu, quando pastoreava a igreja em Moscavide, eu desafiei a igreja de Moscavide para evangelismo. E alguns irmãos estão aqui desse tempo, sabem, nós desafiámos a igreja para evangelismo. Eu disse, é preciso evangelizar, é preciso evangelizar, é preciso evangelizar. E eu estava todo entusiasmado, que é preciso evangelizar. Pregava com todo entusiasmo, é preciso evangelizar. Um dia, uma irmã chegou com uma, um alfinete e rebentou o meu balão. Porque ela disse, o pastor prega tanto sobre a necessidade de nós evangelizarmos, mas ainda não nos ensinou como. E o meu balão esvaziou. Para que eu posso vir para aqui? E várias vezes eu afirmo: isso. Eu não quero mais um sermão. Nós não, faz, nós não temos. CCVA não é o clube cristão vida abundante. É centro cristão vida abundante uma igreja. Então, não adianta nós estarmos aqui todos os domingos e quando a gente sai? Porque nós não percebemos qual é o nosso propósito. Então, quando nós pensamos em fazer, então torna-se importante nós investirmos a treinar como? E se eu falo aos irmãos de propósito, eu também preciso dizer aos irmãos como é que vocês podem descobrir se ainda não o descobriram. Porque nós precisamos descobrir. Há necessidade de nós descobrirmos. E às vezes nós espiritualizamos tudo na nossa vida. Nós pensamos que todas as coisas fazem parte do salabi-salabai. Em que nós temos que passar 50 horas em oração para descobrir qual é o propósito de Deus para nós. Quando na realidade há formas muito práticas de nós podermos descobrir o propósito. A primeira coisa, tomem nota se os irmãos quiserem, nós, precis... nós descobrimos o nosso propósito quando nós vivemos de dentro para fora. O que é que eu quero dizer com isto, viver de dentro para fora? É quando eu e os irmãos vivemos segundo as nossas convicções e não segundo as nossas preferências. Porque há coisas que fazem parte das minhas convicções, mas não são as minhas preferências. Porque às vezes eu sou forçado, entre aspas, por causa do meu propósito, a fazer aquilo que eu não gosto, mas eu faço porque eu sei que tenho de fazer, porque faz parte do meu propósito. Então, eu e os irmãos precisamos aprender a viver de dentro para fora. Viver segundo as nossas convicções. A minha pergunta é, quais são as crenças que orientam a tua vida? Como é que a tua vida é orientada? Vives por viver para existir ou vives para ser influência? Para marcar a diferença. Quais são as coisas na tua vida diante das quais tu não te curvas? Há tanta coisa, que nos tanta apelo que nós temos à nossa volta, mas porque nós temos convicções, há coisas diante das quais nós não nos curvamos. Isso porque nós percebemos que há convicções dentro de nós então, quando nós descobrimos propósito, quando nós sabemos o que é que somos chamados a fazer, o que é que Deus destinou para a nossa vida, então nós vivemos por convicções, não vivemos por preferências. A segunda coisa que ajuda a nós descobrimos o nosso propósito é quando nós descobrimos entronizamos e abraçamos a graça de Deus para a nossa vida. Deixem-me pôr as coisas desta forma. Cada um de nós tem uma graça diferente para a sua vida. O que é que eu quero dizer com isto, de graça diferente para a sua vida? É que eu, se calhar, sou capaz de fazer coisas que tu nunca serás capaz. Se calhar tu és capaz de suportar coisas que eu nunca serei capaz de suportar. Se calhar eu tenho um dom e tu tens outro. Porque todos nós que estamos aqui temos dons diferentes e é essa diferença de dons que faz com que o corpo possa andar em movimento. Mas é uma, um dom que tem de ser usado com propósito, com sentido, com dinâmica, com força, com foco. Caso contrário, não funciona. Esse dom tem de pôr-nos em movimento. Enquanto igreja, nós temos de ter foco e propósito, porque senão, simplesmente existimos. E se existimos, não marcamos diferença. Então, nós precisamos entender que esta descoberta da graça de Deus na nossa vida, quando nós descobrimos essa graça, nós descobrimos o favor de Deus, nós vamos viver segundo aquilo que Deus determinou para nós. Terceira coisa que me ajuda a mim e a vocês a descobrir o propósito, é nós descobrimos o que é que nos apaixona, qual é a nossa paixão. E a minha pergunta é, o que é que tu amas fazer? Quais são as áreas onde tu és bom e tens talento? Quando tu descobres as tuas paixões e as executas, tu vais encontrar o teu propósito. Deixem-me pôr as coisas desta forma. Se calhar tu és uma pessoa hospitaleira. Eu cresci num lar onde meu pai e a minha mãe gostavam de receber pessoas em casa. E nós crescemos sempre com a nossa casa cheia. Muita gente ia para a nossa casa. Eu gostava. Então, eu cresci assim. Somos quatro irmãos. Eu não vou dizer quem é que não é assim e quem é que é. Não. Mas vou dizer, entre os quatro irmãos há... Um ou dois que não gosta assim tanto de ter pessoas em casa. Mas os outros dois gostam de ter pessoas em casa. Eu amo ter pessoas em casa. Eu amo. Gosto de ter. Ainda agora vinha no carro, conheço uma família que está aqui, é o primeiro Natal, estou aqui há três meses, e eu disse Ana, se a nossa casa fosse um bocadinho maior, aquela família toda, que são pessoas, vinham passar o um Natal conosco, Ainda né? E todos nós, e deixa-me dizer assim, quais todos nós que estamos aqui, uma ou outra vez podemos ter a possibilidade, quais todos os anos, quando a minha casa era grande, eu tinha pessoas que estavam sozinhas, que não tinha ninguém a passar o Natal connosco. Estando na casa da minha filha, vamos ter alguém assim. Uma pessoa, seja uma pessoa só. E aquela pessoa vai se sentir tão amada como os outros todos. Então, tu podes olhar para ti e dizer, isto é o que me apaixona, ter pessoas, conviver com pessoas. Então, se essa é a tua paixão... Se calhar na igreja, no corpo de Cristo, para cumprir o teu propósito, tu és uma excelente pessoa para chegar aqui a um quarto para as 10 e estares ali fora a dar beijinhos a toda a gente que chega, dar um abraço, fazer uma festa, dizer eu amo, eu gosto de ti, estou feliz por tu teres vindo, sem ser uma coisa organizada. Que nós às vezes fazemos as coisas organizadas mas se nós fizermos decoração de dentro para fora nós cumprimos o nosso propósito porque nós amamos se calhar nós amamos crianças então é uma boa oportunidade de trabalhar na super igreja se calhar tu gostas de cantar no chuveiro se calhar tu amas fazer isso tu amas cantar então se calhar é uma boa oportunidade tu fazeres parte de um grupo de louvor mas não é preciso a gente ter só porque às vezes nós pensamos e acho que há coisas que a igreja foi perdendo coisas que a igreja foi perdendo que precisa restaurar se calhar nós precisamos de alguma banda antigamente nós chamávamos grupos se calhar precisamos ouvir um sol de vez em quando se calhar precisamos ouvir um dueto ou um trio as pessoas se calhar não podem estar aqui todas as semanas, assim, ah, mas podem fazer alguma coisa, porque tem esse dom, tem esse gosto, e também tem voz, é porque ter o gosto e não ter voz era muito complicado, eu gosto de cantar, mas não tenho voz, então é muito mal, então, de acordo com a minha paixão, se eu começar a fazer essas coisas, eu vou descobrir o meu propósito. E eu creio que ao nós termos, que todos nós ao termos paixões, nós ao executarmos, nós acabamos de descobrir o propósito. E o nosso propósito vai ter alguma influência no reino de Deus. Não é só apaixonar-nos e não influenciar o reino venha o teu reino venha o teu reino venha o teu reino então este reino é para ser executado por nós não é Jesus que o vai fazer somos nós de acordo com aquilo que nos apaixona daquilo que de facto está dentro do nosso coração então são as coisas que nos apaixonam que nós devemos pedir ao Espírito Santo como é que Ele nos pode usar para a sua glória. Como é que nós podemos influenciar a vida de muitas outras pessoas dentro do corpo ou no exterior. Porque nós pensamos que a igreja é aqui dentro, mas a igreja é lá fora, como eu já disse. Outra forma de nós descobrirmos o propósito é descobrirmos tempos de quietude. E a vida é extremamente agitada. Há sempre mais uma reunião, há sempre mais um prazo a cumprir, há sempre mais alguma coisa que nós temos de fazer e com muita frequência, quando nós falamos uns com os outros, nós dizemos, não temos tempo, não temos tempo, como é que tu queres que eu vá? Eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não vou ser capaz e não sei o quê. Porque nós temos uma vida extremamente agitada mas na vida agitada eu e vocês precisamos de encontrar lugares solitários com Deus lugar de quietude na presença de Deus lugar em que nós procuramos ouvir Deus nós separamos um tempo para ouvir Deus o que é que Deus espera que nós façamos e é nesse tempo de quietude que nós acabamos por descobrir a vontade de Deus, descobrir o nosso propósito. Quando estamos a sós com Ele, é nesse isolamento de alma e de espírito que Ele nos vai dar direção, que Ele nos vai dar propósito, que Ele vai indicar o caminho. E se nós não fizermos assim, escutem bem, irmãos, se não fizermos assim, se nós não descobrimos o que Deus quer que a gente faça, Será simplesmente um trabalho da nossa carne baseado no nosso esforço. Ah, mas o pastor está a dizer que a gente não deve esforçar. Não, devemos esforçar, sim, devemos esforçar. Mas devemos dedicar o máximo sabendo o que é que nós estamos a fazer. Tente em breve. Nós vamos procurar... Com a ajuda do Espírito Santo, buscar a Deus e com a ajuda dEle, tenho buscado a Deus e com a ajuda dEle, nós vamos apontar alguns caminhos, algumas coisas que nós precisamos ressuscitar, algumas coisas onde nós precisamos aprender a mover-nos. Não somente para falar, eu sei que há muita gente ocupada, sei que há muita gente com agitação, mas esta igreja está cheia de pessoas que ocupam lugar simplesmente nela, um lugar na igreja. E todos nós temos que servir é cada membro a fazer a sua parte, que vai fazer com que o corpo todo se movimente. E deixem-me dizer, trabalhar na igreja não é só cantar no grupo de louvor, não é só trabalhar na super igreja, não é só fazer parte do Rangers, não é só fazer parte de uma, da multimédia. Há tanta coisa que nós igrejas somos chamados a fazer e precisamos fazer. Então, descobramos a nossa paixão, descobramos aquilo que nos apaixona, comecemos a fazer, tenhamos a iniciativa de fazer alguma coisa. Há pouco eu dei o exemplo de acolher a pessoa, de dar um beijinho. Os irmãos não precisam dar um beijinho ao irmão que está ao lado, ou perguntar como é que está, porque eu aqui de cima do púlpito, ou alguém daqui de cima do púlpito, vos pede para dar um beijinho ou um abraço à pessoa que está ao seu lado por iniciativa própria, tu vais dizer, olá, chamo me João, como é que estás? E tu, como é que tu te chamas? dá o oh, prazer, beijinho, oh, América, é bom ver-te outra vez. Nós tomamos a iniciativa, que isso nos apaixona. Nós sabemos que temos de fazer isso. E é muito bom ver isso acontecer. E nós descobrimos isso na quietude. Nós não fazemos as coisas de uma forma penosa, mas nós fazemos as coisas com muita alegria e com muito sentido, com muito propósito e com muito foco. Amém? Agora, eu descubro o propósito se eu descubro o propósito de Deus para a minha vida, eu tenho de pensar o que é que o propósito faz para mim. O que é que eu okay, quero? Eu já sei qual é o meu propósito. O que é que o propósito faz em relação a mim? Primeira coisa, eu vou dar-vos sete, rápido, eu vou dar rápido, sete coisas. Primeiro, o propósito vai matar o medo. O propósito, quando nós vivemos o propósito de Deus para a nossa vida, Ele destruirá o medo de nós não sermos relevantes, de nós não termos valor, de nós não termos significado. Nós vamos saber que a nossa vida tem sentido e o propósito vai evitar que nós vivamos cada dia da nossa vida. Sem sentido, mas vai fazer com que nós vivamos a nossa vida na sua plenitude. E muitos de nós que estamos aqui temos medo. E o medo é uma coisa terrível. É o amor que lança fora o medo. Nós não podemos estar aqui com medo. E o medo manifesta-se de muitas formas. Deus dá-te uma palavra, por exemplo. Estamos no culto a louvar. Deus dá-te uma palavra. E tu tens medo que seja da tua carne. O diabo é que normalmente gosta de fazer essas coisas connosco, porque se tu tens e tu dás, ah, pastor, mas isso não é? Se não é a liderança espiritual para te corrigir e para te ajudar a fazer melhor. Mas se nós não abrimos a porta para fazer, nunca vai acontecer. E se tu não abris o teu coração e não lançares fora o medo, e se tu sabes que é um propósito de Deus para ti, é, então... então executa faz deixa o medo de lado ah, isso não é aceito não, Deus aceita Deus deu-te, então é relevante tem significado, tem sentido tu tens valor segundo lugar o propósito vai tornar o teu passado morto o propósito vai tornar o teu passado morto. O que é que eu quero dizer com isto? Quando tu tens, ou quando Deus te dá alguma coisa para tu fazer, Ele, de certeza absoluta, que te vai, que te vai capacitar para tu podes fazer. E à medida que tu vais executando esse trabalho, tu vais vendo alguma coisa maravilhosa. Então, o teu futuro é um futuro maravilhoso. E nós não podemos permitir que o passado nos impeça de nós caminharmos em relação ao nosso futuro. Nós não podemos. E todos nós temos um passado mais maravilhoso de uns do que dos outros. Todos nós temos coisas que gostaríamos de nunca ter feito na vida. Todos nós temos coisas que muitas vezes nos tentam acorrentar experiências negativas na nossa vida. Já passámos problemas, já tivemos lutas, já vivenciámos coisas que nós jamais voltaríamos a fazer. Mas o diabo, uma das coisas que gosta de fazer é condenar-nos. E a condenação faz com que a gente fique aprisionado ao passado e não caminhe em relação ao futuro. Então, o propósito, uma das coisas que vai fazer na minha e na vossa vida é que nós começamos a viver de forma que o passado não nos aprisiona. E deixem-me dizer, deixem-me dizer de uma forma bem clara, a nossa igreja jamais pode ser uma igreja que condena as pessoas. Se nós queremos ser um povo acolhedor, se nós queremos acolher, nós temos de acolher. Mesmo que a pessoa tenha um passado cinzento, escuro. Ah, mas aquela pessoa teve um passado, já fez assim, já fez assado. assim, Sim, aquela pessoa já fez. E tu não fizeste? Eu tenho descoberto que as pessoas, às vezes, mais críticas em relação aos outros e mais exigentes em relação aos outros têm quase sempre alguma coisa para esconder. Essa gente que vive na perfeição, que vive fazendo tudo correto, etc. Há coisas na vida deles que, às vezes, eles estão a tentar esconder. Então, não permitas, não permitas, não permitas de forma alguma que o passado te aprisione em relação... Ao futuro. O futuro propósito fará com que o nosso passado esteja morto. Ah, mas é preciso mudança de vida. É preciso mudança de vida. Mas nós somos chamados a produzir essa mudança. Deus está interessado, o Espírito Santo, a sua palavra. Nós temos de discipular pessoas. E discipular pessoas é ajudá-las até nas suas fraquezas. Eu tenho três amigos, principalmente três. Dois mais próximos nestes últimos anos. Eric Lavender e Ted Danson e ainda o Andrew Schirman. Com eles os três, eu, nós temos um acordo. Nós temos uma aliança de coração. E uma das coisas que nós temos é temos liberdade para fazer qualquer pergunta em relação à nossa vida. Então, sempre que o Ted ou o Andrew ou o Eric quiser fazer alguma coisa, alguma pergunta em relação à minha vida, ele tem liberdade para fazer. Até quantas vezes eu vou fazer sexo por semana? Estou a dar um exemplo. Para falar de intimidade. Eu sei que alguns de vocês ficam com problemas quando eu falo assim, mas é que alguns de vocês não gostam de ouvir falar assim, mas lá fora tem uma conversa porca todos os dias. Mas aqui dentro, não, somos todos santinhos. Eu não estou a ser porco, não estou a ser batalhogo. Estou a dizer, a possibilidade, a possibilidade de nós termos aliança uns com os outros deve permitir às outras pessoas, com quem nós temos aliança, que são confiáveis, a penetrar na nossa vida para nos ajudar. Então, essa relação deve existir na nossa vida. O propósito vai equipar-te com a habilidade de Deus. Então, quando Deus nos dá alguma coisa para fazer, Ele vai nos equipar para fazer. E à medida que nós vamos executando ou cumprindo esse propósito para a nossa vida, também vamos descobrir os dons de Deus em operação em nós, a fim de executarmos tudo aquilo que vem à nossa mão para fazer. Quarta coisa. O propósito vai manter-nos focados em Jesus. Então, em primeiro lugar, o propósito matará o medo. Segundo, o propósito tornará o nosso passado morto. Em terceiro, o propósito vai equipar-nos com a habilidade de Deus. Em quarto lugar, o propósito vai manter-nos focados em Jesus. E eu e os irmãos precisamos recordar constantemente a nós mesmos que a nossa vida tem a ver com estabelecer o reino de Deus nesta terra. A nossa vida, a partir do momento em que nós a entregamos a Jesus, já não é somente a nossa. A nossa vida pertence-lhe a Ele e pertence-lhe a Ele a fim de que nós cumpramos os seus propósitos em nós. E à medida que nós nos focamos em cumprir o seu propósito para a nossa vida, então nós vamos manter-nos constantemente focados em Jesus. Isso vai fazer com que, aquilo que eu disse há alguns domingos atrás, quando falei da influência da igreja na cidade, os problemas, a relação da cidade com o indivíduo, onde lá fora existe competição, Aqui dentro não pode existir. E se nós estamos focados em Jesus, a competição nunca vai existir. Há muita coisa que não vai deixar de existir, porque nós estamos focados em Jesus. E Jesus, Jesus é o nosso exemplo. Jesus perdoou-nos de coisas valentes. Jesus modificou a nossa vida. Então, quando nós temos propósito, o nosso foco é Jesus. Não é o irmão A ou o irmão B ou C ou X, Y, Z. O nosso foco é Jesus. E o propósito na minha vida vai fazer com que eu esteja focado em Jesus. E isso é alguma coisa que nós precisamos aprender a fazer na nossa vida e na nossa igreja, mas no nosso dia-a-dia. -dia. O nosso foco é Ele. Porque nós temos um propósito e queremos cumpri-lo. Quinto, o propósito, e este é forte, escutem bem, se faz favor. O propósito impedirá que nós sejamos ofendidos. O propósito impedirá que nós sejamos ofendidos. Há pessoas que escolhem com muita facilidade ofenderem-se por tudo e por nada. Acontece na sociedade, e nós dizemos ah na sociedade, acontece, mas acontece na igreja, vamos ser realistas. a gente por tudo e por nada se ofende. Há gente que se ofende porque nós às vezes pensamos diferente. E depois diz, a igreja é assim, não é igreja, tu ofendeste com o teu irmão, deves meter as coisas em ordem com o teu irmão, a igreja não tem culpa nenhuma disso. Para que é que tu metes a igreja numa coisa que tem a ver com a tua atitude pessoal? Quem precisa mudar és tu, quem precisa consertar-te com o teu irmão és tu. Não metas tudo no mesmo bolo. Mas conserta o teu coração, põe isso. Não te ofendas por tudo e por nada. Se tu tens propósito, tu não te vais ofender facilmente. Porque sabes qual é o teu foco. O teu foco é Jesus. Amém. Tu sabes que estás a caminhar ali. No mundo tereis aflições. Sim, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós só nos ofendemos, ouça-me nós só nos ofendemos quando pensamos que temos sempre razão. Porque, quando não pensamos dessa forma, a gente não se vai ofender por tudo e por nada. Às vezes ficamos tristes, às vezes, pumba, fazemos uma faiscada, damos umas cabeçadas uns nos outros, mas depois não deixamos raízes de amargura nos nossos corações. Não deixamos que coisas fiquem cá dentro, da de maneira que nos impeça de nós estarmos focados em Jesus e de cumprirmos o nosso propósito. Então, não vamos. Em o propósito vai impedir de qualquer coisa, que qualquer coisa impeça a nossa visão. Não permitirás, ouçam bem, o propósito que leva a fazer com que eu não seja ofendido, não vai permitir que os comentários ou as ações de outras pessoas fiquem no meio do caminho que tu estás a seguir em direção ao teu destino. Se fosse assim, há muito tempo que eu não era pastor. E tu não eras crente. A gente pensa, pastor, pastor, não, pastor, sou, sou tão crente como vocês. Mas porque nós temos propósito, a gente ouve comentários, a gente ouve coisas, a gente ouve palermices, a gente ouve estupidezes, a gente ouve milhentas coisas pelos colegas, pelos irmãos, por este, por aquele, a gente ouve. Mas o propósito vai dizer, eu não me vou distrair com isso. Este comentário não tem a ver comigo. Porque todos nós temos o Espírito Santo dentro de nós e consciência. Eu já fui acusado de coisas que eu nunca fiz. E vocês também, provavelmente. Já foi falado muita coisa, mentira a meu respeito. Mas porque eu tenho um foco. Eu escolhi não atentar para esses comentários. E às vezes até me faço de estúpido, quando eu não sou nada estúpido. Vejo mais do que muitas vezes as pessoas pensam que eu vejo. Mas porque eu tenho um propósito. Eu sigo nesse propósito. E tu deves seguir esse propósito. Deves caminhar nessa direção. Seja comentários, seja disputas, seja essas coisas. Tu tens um propósito tu caminhas. E és capaz de estar focado em Jesus. És capaz de saber que teu propósito não vai fazer com que tu fiques ofendido. Às vezes tu precisas acertar coisas, amém? Às vezes tu precisas acertar coisas, mas tu vais sempre manter-te a fazer aquilo que Deus espera que tu faças. Sem culpar o A, sem culpar o B, mas dar o teu melhor para o avanço do Reino de Deus e dar o teu melhor para a Igreja. Sem a culpar das coisas que tu não tens, Tu sabes que tens de resolver entre ti e os outros. Sexta coisa, o propósito fará com que nós corramos risco. O propósito sempre vai fazer com que nós corramos riscos. Muitas vezes nós vamos ter de exercitar uma grande fé e arriscarmos para ver os propósitos de Deus cumpridos na nossa vida. E às vezes nós temos de dar passos de fé, nós temos de arriscar. É muito fácil julgar os outros, é muito fácil tu desejares ter aquilo que os outros têm, mas tu não gostas de passar por aquilo que eles passaram. Há muita gente hoje, chupista, sangu que gosta de viver à custa dos outros. Seja no natural, seja no espiritual, seja em qualquer coisa. Gosta de chupar e ainda é mal agradecido. Quando a comer o sangue dos outros ainda é mal agradecido. Então, deixem-me dizer, se tu tens propósito, o propósito vai fazer com que tu corras riscos. Mesmo que às vezes tu faças alguma coisa que nem sempre vai dar 100% certo. Mas eu prefiro arriscar do que, do que ficar impávido e sereno a criticar os outros e não fazer nada. Ah, mas erra, erra, faz... Ah, e tu não erras, poça, todos nós temos um espelho lá em casa. Basta a gente olhar para o espelho para perceber isso. Quando eu, com 14 anos, ou 15 anos, ou 16 anos, talvez 15, 16 namorava três miúdas ao mesmo tempo namorava três miúdas ao mesmo tempo achava aquilo o máximo as miúdas uma era a minha Barbie tinha todas as medidas, era a Barbie a outra era uma baixinha morena a outra era assim toda lindona e eu ficava todo apaixonado e eu, eu gostava, e sair da casa de uma para a outra e para outra. E aquilo era o maior na casa, nos meus colegas, e todo era o bangão. Muitas vezes eu entrava no espelho do prédio onde eu vivia, no elevador, e olhava para o espelho, eu tinha vontade de bater a mim mesmo. Eu ia bater no microfone agora. Mas havia vontade de bater, porque todos nós temos um espelho na nossa casa. E nós às vezes precisamos parar e olhar para o espelho em vez de apontar os dedos aos outros. Então o propósito vai fazer com que a gente corra riscos. E ao correr riscos nós vamos precisar ex exercitar uma grande fé para que o propósito seja cumprido. Sétima e última coisa. Eu vou pedir ao grupo que suba, se faz favor. O propósito vai fazer com que nós vivamos e não sobrevivamos. Ou seja, o propósito, e eu já toquei um pouco nisto, o propósito vai fazer com que nós não apenas existamos, mas vai fazer com que a gente viva realmente. E quando começamos a cumprir esse propósito de Deus, Vem excitação, vem empolgamento, vem um sentido de vida, vem um sentido de nós desejarmos viver, de nós apreciarmos a vida, de nós gostarmos do que estamos a fazer, de nós pregarmos. Eu amo aquilo que Deus me chamou a fazer. Jamais me arrependi de ser alguma vez ser pastora. No natural, às vezes, dava vontade de dar uns borrachos a alguns. Ah. E no natural, todos nós temos coisas no nosso natural. Mas eu amo. Amo aquilo que eu faço. Por isso, eu pré com paixão. Alguns não gostam. Sei que dizem que eu demoro muito tempo. Sei coisas Mas vocês são capazes, por conta de Deu o jogo do, do Liverpool e do Flamengo, houve prolongamento, vocês não se chatearam. Vocês ficaram ali a ver, não se chatearam. E no fim de acabaram por ver o Jesus perder, que não está na manjedoura, está. E se tu amas aquilo que fazes, falo com paixão. Falo com alegria. Falo com vida, com vida, não é? Com vida. Senão a igreja é um lugar chato para a gente estar. E para lugares chatos, o mundo está cheio de lugares chatos. Então nós precisamos vida naquilo que a gente faz. No acolher, no cantar, no testemunhar, no falarmos uns com os outros, nos acolhermos no culto, com vibração, com entusiasmo, com tanta coisa que Deus quer. Porque nós amamos fazer aquilo que nós estamos a fazer, porque nós temos propósito. E se estás a fazer uma coisa que tu não amas Então é bom talvez parares Ir para um lugar secreto Para o um tal lugar de solitude Dizer Deus o que, é que queres de mim Qual é o teu propósito Então deixa uma coisa e faz outra Aqui há uns anos atrás Teve um irmão Que me pediu conselho Porque houve crise E havia alguns problemas E ele várias vezes me chamou Para eu ir a loja dele, orar pela loja eu ia lá, orava pela loja, para que Deus chamasse clientes, etc, mas eu acabava de orar e ele continuava a amaldiçoar a semente, a dizer isto não dá para nada, isto não presta o negócio está muito mal, eu não vendo isto as grandes superfícies são culpadas disto e eu disse, não, não, não não, não, começa a falar correto Comece a falar correto, limpe a sua loja, porque aquilo era soteias de manha, era vidro sujo, coisas antigas, velhas, cheias de, de mofo, de cheira mofo. Eu disse: modifica aqui, mesmo que seja mais curto, abençoa a sua semente. Porque nós precisamos fazer isso, nós precisamos amar aquilo que nós fazemos. E assim, Mas eu, eu disse, olha, se não ama mais aquilo que faz É preferível vender essa coisa E começar uma coisa nova Então se tu faz uma coisa que tu não gosta Até mesmo na tua vida privada Ah, mas pastor, eu preciso ganhar o dinheiro É verdade, todos nós precisamos de dinheiro para viver E às vezes as transições não são abruptas Têm de ser graduais Há uma senhora que eu conheço faz bonecas lindíssimas eu peguei numa fotografia da minha neta Olívia e entreguei àquela senhora Olivia com dois, dois anos agora e entreguei aquela boneca e eu disse àquela senhora Isabel você é capaz de fazer uma boneca igualzinha a esta fotografia ela disse eu vou tentar eu vou publicar a fotografia uma bonecazinha que ela fez é a minha neta chapada mas ela tem uma outra profissão. eu disse, você tem um dom incrível. Você faz coisas que mais ninguém faz. Tem coisas lindíssimas. Por que você não deixa de fazer isso que você acha que é chato... Para passar a fazer aquilo que você ama? Ela disse, eu estou no processo. Um processo. A gente às vezes não muda rapidamente. Mas quando a gente começa a fazer aquilo que a gente ama... Ah, começa aquilo que a gente não ama A ficar para trás E Deus começa a abençoar aquilo que a gente ama E acabamos por ter sentido a realização Nós temos vida Porque nós temos propósito Então vamos todos ficar de pé, Faz favor Eu vou ler-vos uma história Ao tentar recrutar John Sculley, o ex-presidente da Coca-Cola, na altura com 38 anos de idade, Steve Jobs, fundador da Apple, colocou-lhe a seguinte questão. Queres passar o resto da tua vida a vender água açucarada ou queres uma mudança para mudar o mundo? A verdade, o que Steve Jobs lhe estava a perguntar era se ele queria render-se à manutenção, a preservar as coisas, ou se ele, na realidade, queria mudar. E a minha pergunta no final deste culto é qual é o propósito da tua vida? Qual é o propósito na tua vida? Se tu não sabes, eu aconselho-te. Antes do final do ano tu tires um tempo para estar com Deus para dizer Deus qual é o propósito qual é o propósito que eu tenho mostra-me mostra-me tira esse tempo de que é tudo com Ele diz Deus tu fales comigo quero que tu me mostres e Deus vai mostrar-te de certeza absoluta se tu estás aqui se não sabes ainda mas se sabes Tenha esse tempo de, que é tudo com Ele para tu ainda ficares mais cheio da sua vida há um sonho que eu tenho e que desejo Cristina é andar com Deus de forma tal que Ele me guia em tudo aquilo que eu faço ah, eu sou sou filho de Deus, sou guiado por Deus, não, a gente às vezes sabe que não é assim tão guiado mas há um sonho um desejo íntimo é andar próximo dEle de maneira que aquilo que eu faço possa ser cada vez mais aquilo que Ele quer que eu faça diz que Jesus fez 100% a vontade do Seu Pai se nós temos a vida dEle em nós nós precisamos almejar chegar a esse ponto em que tratamos Deus por tu é tu tu lá é intimidade e Ele quer que eu e vocês sejamos possuídos dessa vida sabemos o nosso propósito, sim mas ainda há mais para nós não sabemos, vamos descobrir agarra um ou dois irmãos perto de ti dá um abraço, o grupo pode ir cantando mas dá um abraço, São dois irmãos ora com eles agora mas escutem bem eu não estou a pedir para dar um abraço somente para tu cumprimentar estou a pedir para tu dares um abraço e tu orares com essa pessoa orares com essa pessoa abençoar essa pessoa pedires a Deus que dê propósito dê sentido de vida a essa pessoa que Deus ajude esse irmão a caminhar com propósito que nesta mudança de ano nós possamos fazer, Luísa, procura alguém.